0: Vous écoutez MDR, le podcast sur la vingtaine. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 de MDR, le podcast sur la vingtaine. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à m'écouter parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment trouver des idées pour un business, pour augmenter ses revenus et tout ça. Donc comme on l'a dit, le mois d'avril est consacré à l'argent. Et dans le premier épisode, on a parlé de comment mieux gérer son argent. Dans le second épisode, on a parlé de l'épargne, donc des astuces pour mieux épargner. Et aujourd'hui, on va parler de comment trouver des idées de business. Parfois, on nous dit « oui, mais il faut pas compter seulement sur ton salaire, il faut que tu aies d'autres choses à côté, c'est vrai. » Mais comment tu trouves ces autres choses à côté-là Comment tu trouves des idées Comment tu trouves des pistes, en fait Donc, je vais essayer de vous aiguiller un peu sur le sujet à travers mon expérience et à travers les expériences des gens autour de moi. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'histoire des auditeurs parce que à chaque point que je vais élaborer avec vous, je vais vous faire une petite story time, en fait, pour vous donner un exemple. Le premier point que j'ai noté pour trouver une idée de business, c'est des questions. Hein? Donc la première question, c'est que savez-vous faire Donc là, il s'agit juste de vous asseoir et puis faire la liste de vos compétences. Si je me prends moi par exemple, je dirais que je sais écrire. Donc je peux écrire des des, des films, je peux écrire des des spots radio, je peux écrire des histoires, voilà, des des, des discours et tout ça. Donc qu'est-ce que vous savez faire Il y a des gens qui savent tresser. Donc vous pouvez proposer des services de coiffure à domicile. Si vous êtes doué pour tout ce qui est onglerie, vous pouvez proposer ça. Si c'est la cuisine, maintenant, ça pullule à Abidjan, les trucs de cuisine, livraison, de nourriture et tout ça. Donc, c'est vraiment de vous asseoir, de regarder ce que vous faites au quotidien et puis d'établir une liste de choses que vous savez faire, mais que vous savez bien faire. Un truc dans lequel vous savez que si vous mettez de la recherche et du travail, vous allez pouvoir vous perfectionner et puis offrir quelque chose de bien, en fait. Donc, que savez-vous faire Une fois que vous trouvez ce que vous savez faire, vous pouvez maintenant trouver une niche. Pour quelqu'un, par exemple, qui dit qu'il sait cuisiner et qui se rend compte qu'à Abidjan, il y a plein de trucs déjà de cuisine, livraison de cuisine et tout ça, qui veut faire quelque chose de différent, on peut vous dire, par exemple, chercher une niche. Est-ce qu'au lieu de cuisiner pour euh, les adultes, vous ne cuisinez pas pour les enfants Est-ce que vous n'ouvrez pas un truc de plein spécial pour les enfants avec tous les nutriments dont ils ont besoin Donc une fois que vous avez trouvé vos compétences, essayez de trouver en fait la façon de, comment je peux dire ça, d'utiliser ces compétences-là de façon très particulière, de façon très propre à vous, d'apporter votre petite touche et tout ça. Donc, c'est vraiment pour moi une des questions que vous pouvez vous poser pour avoir de belles idées, en fait, de petits uh, side hustles que vous pouvez faire en dehors de votre boulot si vous travaillez déjà ou pour entreprendre. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'aimez-vous faire Pourquoi j'ai dissocié les deux ces deux questions-là Parce que pour moi, c'est pas la même chose. Tu peux savoir faire quelque chose et ne pas aimer faire ça. Il y a des gens qui savent cuisiner, mais qui, qui ne vont pas peut-être aimer tout le process de découper, de mélanger, de transpirer, tout ça. Donc, pour moi, il faut bien distinguer qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'aime faire. Par exemple, moi, Sakina, j'aime lire. Ça veut pas dire que si aujourd'hui je dis que je vais m'asseoir, prendre un livre et puis lire à des gens, je vais savoir le faire. Il faut bien distinguer tout ça. Au niveau de quaimez vous faire, je vais vous parler de ma grande sœur. Ma grande sœur, euh, qui est diplômée en informatique, aujourd'hui est pâtissière. Comment son aventure a commencé Déjà, en fait, elle, c'était la go qui adorait nous faire tester des choses différentes en matière de nourriture. Comme va dire que c'est Ramadan, par exemple. C'est elle qui va te dire que, oui, pour la rupture, aujourd'hui, on fait le On se disait toutes, mais elle sort d'où avec ça, la fille Mais elle aimait juste ça, concocter des choses, essayer de nouvelles choses et tout ça. Et c'est dans sa recherche de nouvelles choses à faire qu'elle est tombée sur les cake design. Donc, comme elle est quelqu'un aussi qui est très doué avec ses mains, avant de dessiner des tenues et tout ça, elle est tombée sur ça et ça lui a plu. Et comme elle aimait la cuisine, c'est un peu combiné ce qu'elle sait faire, vu qu'elle est très douée avec ses mains. Donc, c'est vraiment asseyez-vous et puis demandez-vous qu'est-ce que vous aimez faire. Je peux vous donner mon exemple aussi. Moi, j'aime le partage-expérience. J'aime discuter avec les gens de sujets qui comptent, de choses dont on peut apprendre, des discussions passionnées. Donc, c'est en partant de qu'est-ce que j'aime faire, qu'aujourd'hui, je suis en train de faire des podcasts. La troisième question, c'est de quoi avez-vous besoin Ici, en fait, l'exemple que je vais vous donner, c'est le mien encore. Je vends des marques-pages pour ceux qui ne le savent pas. Et comment cette aventure a commencé, c'est que déjà, j'ai toujours voulu en avoir les marques-pages, mais on n'en vend pas. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu ici dans les librairies en Côte d'Ivoire. Donc, à chaque fois, en fait, que je lisais un livre et qu'il me fallait plier le bord de la page pour marquer là où je me suis arrêtée, je me disais, mais non, il faut que j'ai un marque -pas, pas Ça doit pas être si difficile à trouver, tout ça. Et comme ces dernières années, j'ai pris vraiment l'habitude pour mes différents projets d'utiliser Canva, d'utiliser, de trouver vraiment des ressources qui te permettent de faire tes propres petits designs toi-même, je me suis dit, bon, pourquoi attendre que quelqu'un le fasse ou bien pourquoi attendre de voyager et puis d'en trouver tout ça si je peux faire le design moi-même, envoyer ça à un imprimeur et puis voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des designs, j'en ai fait, je pense, 3, 4. J'ai fait imprimer et comme je ne pouvais pas juste faire imprimer genre trois exemplaires pour moi-même. Je me suis dit, ok, je vais en imprimer 20, 25. Je vais prendre ce dont moi j'ai besoin et puis je vais euh, donner le reste. Au départ, je voulais vraiment donner à mes amis qui aiment lire et tout. Et puis, quand le truc est venu, les gens me disaient, mais c'est joli, c'est joli. Donc, je me suis dit, ah bah prends, tu me, tu me donnes seulement 1000 francs, 1500 pour les deux. Et puis, les gens ont à prendre en fait. Donc, ça m'a vraiment étonnée de voir que les gens, il y a, a d'autres personnes autour de moi qui auraient besoin de ça. Donc, c'est vraiment partie d'un besoin personnel, raison pour laquelle j'ai formulé la question. De quoi avez-vous besoin? Toi, quand tu t'assois, quand tu vois dans ton quotidien, dans les petites choses que tu fais, que tu entreprends, quelles sont les choses où tu te dis, oh j'aimerais que ce truc existe, ou oh j'aimerais qu'il y ait un service qui me permette de. J'aimerais qu'il y ait une offre qui me permette de. Pourquoi est-ce que tu ne serais pas la personne à justement mettre ça en place? Puisque le besoin tu l'as toi-même, donc tu sais en fait quelles caractéristiques l'offre, le service et tout ça doit avoir pour pouvoir combler ton besoin. Tu es le premier en griffe. De, de ce que tu vas créer. Donc, c'est vraiment de t'asseoir et puis de te dire de quoi est-ce que j'aurais besoin. Imaginons quelqu'un, par exemple, qui chaque matin souffre pour avoir un véhicule pour aller au boulot. Cette personne a peut se dire, « Ok, si je connaissais quelqu'un qui passait là, qui pouvait me prendre et prendre les autres personnes qui souffrent avec moi, je ne serais pas dans cette situation. » De là, tu peux créer une application de covoiturage. Donc, c'est vraiment de regarder dans votre quotidien quelles sont les choses dont vous avez besoin, aussi petites soient-elles. Je vous dis, ça peut être des marques-pages que vous vendez à 500 francs, à 1000 francs. Vous allez gagner quelque chose et aucun revenu n'est négligeable. La dernière question que j'ai notée, c'est de quoi a besoin votre entourage Ça peut ne pas être vous-même, mais autour de vous, Peut-être que dans vos discussions, il y a des gens qui se plaignent de façon récurrente de quelque chose. Peut-être que ton amie se plaint tout le temps qu'elle n'arrive pas à trouver de la nourriture saine et qu'elle mange tout le temps gras. Si tu aimes cuisiner, tu aimes faire des recherches, tu aimes la diététique, voilà, tu peux t'intéresser à ça. Ça peut être quelqu'un qui se plaint que, je sais pas moi, que ses cheveux, elle n'arrive pas à s'en occuper et puis toi tu crées un service. de. Donc c'est vraiment d'être à l'écoute des gens qui sont autour de vous, de ce qu'ils vous disent, de leur challenge quotidien et puis essayer de voir dans quoi est-ce que, en fonction de ce que vous savez faire et en fonction de ce que vous aimez faire, ce que vous pouvez créer pour combler ce besoin-là, voilà. Une chose que je voudrais dire à ce niveau, c'est que peu importe la question qui va vous mener à trouver l'idée de business, n'oubliez pas de prendre du plaisir au processus. Si vous travaillez déjà et que vous voulez faire ça comme un business à côté, si c'est une corvée pour vous, ça va être compliqué. Parce qu'après le boulot, vous êtes fatigué, vous n'avez pas forcément envie d'aller vous casser la tête sur d'autres choses. Donc, choisissez quelque chose qui vous plaît, en tout cas un plan, un projet qui vous plaît un minimum. Comme ça, quand il sera temps d'y mettre de l'énergie, d'y mettre du vôtre, vous n'allez pas en fait trop rechigner à la tâche. Moi, j'adore faire des marque-pages, trouver des messages intéressants, les couleurs et tout ça, j'adore faire ça. Donc euh, n'hésitez pas vraiment à explorer jusqu'à trouver une idée qui soit intéressante pour vous avant qu'elle ne soit intéressante même pour les autres. À ce niveau, on doit passer maintenant à l'initiative du jour qui doit vous permettre justement de d'approfondir ou en tout cas de développer les différentes idées que vous aurez. En fait, je vais juste vous lister des plateformes que j'utilise moi pour développer mes projets et tout ça. Il y en a deux ou trois. La première c'est Canva, évidemment, je pense que je vous en ai déjà parlé. Canva en fait, moi quand j'ai un projet, il faut que je le vois visuellement, il faut que je le matérialise visuellement en fait. Donc je vais être celle qui va vouloir, comme je ne sais pas dessiner, je vais aller sur Canva, essayer de trouver des images qui traduisent mon idée, des petits textes, faire de la mise en page, il faut que je l'ai visuellement. Donc moi, ça m'aide à justement matérialiser mes idées. Et suite à ça, sur Canva, en fait, vous pouvez pratiquement tout faire comme format. Vous pouvez faire vos CV, vous pouvez faire des documents de présentation, euh, des visuels pour vos posts sur les réseaux sociaux, des logos. Vous pouvez presque tout faire sur Canva. Même maintenant, il y a des vidéos, vous pouvez faire des gifs. Vraiment, c'est très ouvert et une version gratuite. Moi, j'ai toujours utilisé la version gratuite. Les seules fois où j'ai acheté, c'est quand je voulais des images spécifiques qui étaient payantes. Donc, Canva, c'est vraiment un très bon outil pour des gens qui ne sont pas forcément professionnels de l'infographie et tout ça. Ensuite, euh, Wix, Wix.com, c'est là que j'ai créé mon site internet. C'est une plateforme où vous allez aller choisir des templates de sites internet ou partir des zéros pour ceux qui le veulent. Mais vous pouvez choisir un template qui est déjà là, vous changez les couleurs, vous changez l'emplacement des choses, vous ajoutez vos propres images et vous avez un site internet fonctionnel auquel vous pouvez même intégrer un blog. Donc franchement, c'est une plateforme qui est super intéressante pour moi. Et euh, moi, je crois mon abonnement, il me coûte environ 18 dollars par mois, si je ne me trompe pas. Donc euh, ça n'atteint même pas les 15 000 francs, je pense. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très accessible, que vous pouvez utiliser, connecter votre nom de domaine et puis euh, mettre à votre goût. Si vous créez votre initiative, c'est toujours bien d'avoir un site internet ou un blog où les gens peuvent vous retrouver et puis savoir un peu plus sur ce que vous offrez. Donc après Canva et Wix, il y a aussi WordPress. Bon, j'ai utilisé un tout petit peu seulement WordPress, mais je connais WordPress et je connais Blogspot qui sont des plateformes où vous pouvez créer votre blog. Les blogs, en fait, vous permettent de créer constamment du contenu pour faire parler de votre initiative, pour faire parler de votre offre. Donc c'est vraiment des plateformes sur lesquelles vous pouvez être et qui sont à moindre coût, parfois même gratuit, que vous pouvez utiliser. Je pense que pour les initiatives en griffe du jour, c'est terminé. On va maintenant passer à la sagesse du jour. Ce que j'ai noté aujourd'hui pour la sagesse du jour, c'est rien n'est ni tout blanc, tout noir. C'est un truc, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est tellement important que j'ai senti qu'il fallait que je le dise encore aujourd'hui. Quand on était petit, c'était facile, on te pose une question, euh, si ça t'arrive euh, tu restes ou tu pars, puis je reste. C'est vraiment, avant, en fait, on répondait aux choses en mode, oui, non, je veux, je veux pas. C'était très carré, c'était tout blanc ou c'était tout noir. Prenons un exemple. Les filles quand on était plus jeunes à l'adolescence, quand on te dit, si ton gars te trompe, tu fais quoi? Du oh, moi je m'en vais. C'était ça, en fait, la, la réaction de la plupart d'ego. Mais quand elles ont grandi et puis elles ont compris que, au-delà du fait de dire que le gars m'a blessé, peut-être il y a l'attachement, il y a l'amour, c'est difficile d'eux, il a demandé pardon. Du coup, maintenant, quand tu demandes, à une femme ou bien à un homme. Bon, si ton conjoint te trompe, qu'est-ce que tu fais? La personne va te dire, bon, non, ça dépend des circonstances. Est-ce que c'était une seule fois? Est-ce que c'était un attachement émotionnel? Est-ce que, donc, en grandissant, on se rend compte que rien n'est ni tout blanc, ni tout noir. Il faut apprendre à voir entre les deux. Il faut apprendre à voir le gris de la vie. Parce que quand on se met dans le tout blanc, tout noir, là, ça devient compliqué, en fait. Déjà d'être tolérant envers les autres et envers soi-même. Parce que quand tu te dis il y a le blanc et il y a le noir, une fois que toi-même tu fais le noir, tu te dis attends, si je fais des choses qui ne sont pas bien, est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise personne Non, ça veut dire qu'il y a du bon et on griffe du mauvais en chacun d'entre nous. C'est à nous d'équilibrer et tout ça. Cette phrase-là aussi me fait penser au fait que parfois on ne donne pas assez d'excuses aux autres. et laissez moi élaborer. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. La personne te dit, oh non c'est moche et toi, tu te dis « Ah non, la personne, elle m'insulte, en fait. » Tu réagis, tu insultes, elle t'insulte. Et puis, à la fin, tu te rends compte qu'en fait, non, elle parlait pas de toi ou elle parlait de quelqu'un qui était derrière toi. Donc, je trouve que on est tellement prompt à réagir à ce qu'on juge bien ou mauvais que parfois, on oublie de creuser pour comprendre les raisons des gens, pour savoir d'où ils viennent pour penser comme ça et puis leur laisser la latitude de s'exprimer, de dire clairement le fond de notre pensée avant que nous on ne réagisse par rapport à ça. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et euh, j'espère que ça vous sera utile autant que ça m'est utile, que ça vous permettra de mettre peut-être certaines situations que vous vivez en ce moment en perspective et puis de voir les choses sous un autre angle. Voilà, on est à la fin de ce troisième épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez appris le maximum de choses. Dans le prochain épisode, on essaiera de répondre à vos préoccupations et à vos cas pratiques que vous nous aurez envoyés par rapport au thème de l'argent. Donc n'hésitez pas, on est encore ouvert jusque dans quelques jours pour recevoir vos doléances, vos questions, vos préoccupations et tout ça. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de MDR, le podcast sur la vingtaine. Et d'ici là, portez-vous bien Écoutez NDR, le podcast sur la vente.